0: Hola, buenos días a todos, gracias por estar aquí en el auditorio, me hace muy feliz verles ah, Veo algunas, algunas personas que tenía tiempo que no miraba en la iglesia porque Bueno, están viviendo en otra ciudad y etcétera, etcétera Pero me da gusto ver a Nico, a Malena acá, siempre son bienvenidos a su casa Y bueno, todos ustedes, Sergio, me tomé una foto con Sergio hoy Todos por favor tómense una foto con Sergio, ¿dónde está Sergio y Alejandro por ahí, allá está, por ahí hasta atrás Ah, perdón, vi una mano allá Ok, y, y Alejandro que hoy nos visita Bueno, qué gustazo Escogiste el mejor día para, para estar aquí Bienvenidos, quiero darle la bienvenida a todos Aún los que están en casa Los que nos escuchan a través de Vive Radio en el 104.5 Gracias, hoy estamos muy contentos Porque como iglesia Cumplimos 15 años, 15 años que Dios puso un sueño en nuestras vidas y la verdad han sido más los triunfos que los fracasos y los fracasos solamente nos han ayudado a crecer, han fortalecido nuestro carácter porque a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien entonces cuando hemos caído caemos para adelante no para atrás si ¿Sí entiende y avanzamos y nos levantamos este, yo he visto, he visto algunas carreras en las olimpiadas que el que, que, que van tan parejos dos competidores, que el que gana se tira, porque ya sabe que la primera parte del cuerpo que, que pasa por la meta y he visto personas que se tiran y gana una medalla y yo cuando veo que, que estoy perdiendo el equilibrio y entonces pues me tiro hacia adelante y siempre hemos crecido y siempre aprendemos y estamos muy felices de estos 15 años y quiero felicitarles a todos ustedes, aquellos que tienen 15 años con nosotros Pero a los que tienen 6 meses, 3 meses, un año, lo que sea Gracias por compartir este tiempo con nosotros Y hoy quiero compartirles una palabra, hoy tendremos bautismos en nuestra segunda reunión Y tendremos un formato diferente en la segunda reunión Mientras está la adoración va a haber bautismos y entonces ustedes lo pueden ver, lo bueno es que lo van a poder ver Porque lo van a estar grabando con tu celular, no necesitas ir a donde están lo vas, Allá está la pila bautismal, pero como va a estar el camarógrafo ahí Va a quedar en recuerdo, lo vas a ver todo el día, lo puedes guardar Y mientras adoramos va a haber bautismo, que no hay nada más maravilloso Que hable acerca de la nueva vida que Dios nos dio que el bautismo Entonces si puedes quedarte, quédate y, y bueno, vamos a pasar un tiempo increíble en la presencia de Dios. Bueno, quiero compartirles esta palabra. ¿Están listos? A ver, un poquito más. ¿Están listos? Gracias, pero conserven eso y más. Ya saben que si quieren las notas, los versos que, que voy a compartir, la palabra de Dios tan solo escanea el QR. Que aparece en tu pantalla o que está aquí en el auditorio Y tú pod podrás tener todas las notas que, que, que el pastor va a leer Y bueno puedes estudiar durante la semana Bueno estamos listos para compartir la palabra de Dios Y estamos emocionados Dios ha sido bueno con nosotros Y estoy muy agradecido con Dios ¿Qué les parece si iniciamos? El tema que hoy he preparado para este domingo muy especial Voy a predicar una plática que se llama así Más que pecadores perdonados Y eso es lo que tú y yo somos A veces nosotros decimos que somos pecadores que han sido perdonados Disculpa pero somos mucho, pero mucho, infinitamente mucho más que pecadores perdonados Así que quiero que voltees con el que está a tu lado, viene contigo y hazle, dile con tus palabras Yo sé que tienes un cubreboca, Pero dile yo soy más que un pecador perdonado Si tú piensas que soy un pecador perdonado Estás solamente un pecador perdonado Soy mucho, mucho más Y la imagen que Selma y yo hemos elegido Es una joven que está muy feliz Porque descubrió que es mucho más Que un pecador perdonado ¿Están listos? Ok están listos ok fíjense lo que dice Romanos capítulo 5 eh, Martín Luther King También Martín Lutero ellos creen que el Capítulo 5 de Romanos si perdiéramos Toda la Biblia si se extravía toda la Biblia y conservamos Romanos capítulo 5 Sería suficiente para que podamos ser Salvos ellos dicen que no hay un pasaje más emocionante que Romanos capítulo 5 Y vean lo que dice el apóstol Pablo dice en consecuencia, en consecuencia de lo que hemos hablado hasta ahora El capítulo 5 dice ya que hemos sido justificados, la justificación ya es una verdad en nuestras vidas y Pablo dice ya que hemos sido justificados mediante la fe Fíjense lo que tenemos, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Y no solamente tenemos paz con Dios subraya que no dice la paz de Dios Hoy en este pasaje habla de que tenemos paz con Dios y también por medio de Él, es decir, por medio de Jesús y mediante la fe Tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios Y hasta ahí voy a leer ¿Qué les parece si damos gracias? Gracias Señor gracias en este día por la oportunidad de compartir la palabra De oír la palabra queremos que tú hables a nuestras vidas Habla a las personas que nos están oyendo a través de la radio Y los que nos están mirando a través de la televisión o de las redes sociales Señor habla a sus vidas en el nombre de Jesús Amén Fíjense como dice la traducción el mensaje en el versículo 2 dice Nos encontramos parados donde siempre deseamos estar Yo no sé cuántos de ustedes han tenido una experiencia en su vida Que quisieran prolongar esa experiencia por eternidad Ya o sea, no sé a lo mejor los que son comedores como yo Están pensando en un día que estuvieron en un restaurante y luego que alguien los invitó para que sea más hermoso Que nos gusta lo, lo dado Y nos invitaron y era una comida tan deliciosa Pero tan deliciosa que tú dijiste Podría pasar toda la vida, sería increíble con esta sensación Pero a lo mejor los que no son tan buenos para comer como algunos de nosotros A lo mejor recuerdan ese episodio o cualquier experiencia en su vida donde ustedes dijeron cómo me gustaría que la vida se estacionara en esto. Esta sensación, este, este, este esta emoción eureka. Lo que siempre estuve buscando y ahora lo encuentro. Yo no sé cuántos de ustedes en algún punto de su vida se han sentido así. Pero dice el apóstol Pablo que gracias a la justificación que Dios nos ha dado. A lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos encontramos parados donde siempre deseamos estar En los espacios abiertos de la gracia y la gloria de Dios Erguidos y gritando nuestras alabanzas Lo que está diciendo Pablo esto es lo que, lo que siempre soñé Y lo único que puedo hacer al experimentar esto Es levantar mi rostro y cantar alabanzas Brota una canción de mi vida Fíjense bien, este pasaje el apóstol Pablo Dice que nosotros hemos sido justificados Una de las preguntas que debemos plantearnos Es cuál es nuestra verdadera identidad Somos solo pecadores perdonados y no Solamente debemos preguntarnos cuál es Nuestra identidad sino también cuál es Nuestra posición Fuimos invitados de último momento al cielo Yo he escuchado algunas personas que mal interpretando la palabra dicen Nosotros entramos al cielo porque la nación de Israel despreció Y entonces nosotros encontramos cabida gracias al rechazo de la nación de Israel pero realmente somos nosotros invitados de último momento Porque mi Biblia dice que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo Mi Biblia dice que Dios me pensó y me diseñó Y Él trazó el momento para que yo le conociera ¿Cuál es nuestra herencia en Jesús? La Biblia dice que fuimos justificados al creer en Jesús ahora la primera pregunta de tres preguntas que deseo responder es qué es la justificación Porque aquí el apóstol Pablo en este pasaje que dicen algunos, algunos teólogos, algunos hombres que han cambiado la historia Que es uno de los pasajes más emocionantes que hay en la Biblia dice que hemos sido justificados entonces la primera pregunta lógica es ¿Qué es la justificación? Ahora fíjense bien la justificación es un Término legal que presenta al pecador Ante el tribunal de Dios para recibir Condenación por los pecados que ha Cometido pero en vez de ser condenado es Judicialmente Pronunciado no culpable Dios lo declara justo Consecuentemente la justificación ha sido Definida como el acto de Dios por el cual Declara justo a aquel que cree en Jesús y En la obra de Jesús en la cruz del Calvario entonces cuando tú y yo nos presentamos ante el tribunal de Dios Y toda la evidencia en nuestra contra es contundente Y tú y yo esperábamos ser condenados Entonces el juez soberano nos declara inocente Porque nosotros creímos en Jesús y en su obra La justificación libera al pecador de la ira como también lo acepta como justo ante sus ojos Vean esto al justificar al pecador Dios lo pone en la posición de un hombre justo Y quiero que entiendan esto es como si nunca hubiera pecado La justificación pone al hombre que en el pasado era un pecador condenado lo pone en la posición como un hombre que nunca hubiera pecado. Se lo voy a decir de una manera práctica. En la actualidad uno de los problemas que tiene nuestro sistema de readaptación social, que le llamamos el peni, la penitenciaría, uno de los problemas es que cuando un hombre comete un delito y es condenado y es llevado a prisión por uno, dos, cinco, diez, quince años, el punto es que cuando él paga una Condena y él sale, él siempre estará Marcado ante la sociedad, tiene graves Problemas para poder encontrar un Trabajo y por eso la gran mayoría de las Personas que han cumplido una condena Vuelven a reincidir porque es muy Difícil volver a incorporarse a la Sociedad, con Dios es diferente, cuando Dios cuando Dios nos justifica o nos declara justos Por haber creído en Jesús escúcheme no somos Pecadores perdonados Dios nos ve y la realidad es Que nuestras vidas es como si nunca hubiéramos pecado Cuando Dios justifica al pecador que confía en su Gracia salvadora toda evidencia de su pecado y Culpa se borra completamente eso es lo que Dios hace ¿No les parece eso increíble? O sea tú y yo estamos frente a Dios hemos, hemos sido declarados justos Y eso implica que no hay ninguna evidencia de pecado Y culpa ha sido borrado Y tú y yo estamos como si nunca hubiéramos pecado Vean lo que dice Jeremías 50 versículo 20 En esos días y en aquel tiempo dice el Señor se buscará la maldad de Israel y cuando se da la palabra para Israel y para Judá Israel y Judá vivían en una apostasía terrible Pero Dios da una promesa, una palabra dice en aquellos días, en aquel tiempo Se buscará la maldad de Israel pero ya no aparecerá Buscarán la maldad de Judá pero tampoco la encontrarán Porque yo perdonaré a los que deje con vida Vean lo que dice Hebreos capítulo 10 Hablando de este perdón que no deja registro Dice este es el pacto que haré con mi pueblo En el futuro dice el Señor Pondré mis leyes en su corazón Y las escribiré en su mente Luego dice nunca más recordaré Sus pecados ni sus maldades Entonces la justificación No es solamente un pecador que fue declarado Libre sino es un hombre escúchame que Todo su pasado fue borrado y el hombre Que ha sido declarado justificado es visto Delante de Dios como si nunca hubiera Pecado ahora yo yo quiero que tú Entiendas cuando yo era pequeño y entraba a La presencia de Dios estoy hablando de un Adolescente no y cuando yo cometía un error yo siempre tenía en mente el error que había cometido y mi error, mi visión acerca de, de mí mismo me imposibilitaba, imposibilitaba, para acercarme a Dios. Por eso muchos de nosotros tenemos tanto problema Para entrar a la presencia de Dios porque no hemos Entendido que hemos sido declarados inocentes que Nuestro pecado la cruz del Calvario cubrió tus Pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados Futuros y cuando entras a la presencia de Dios, Dios Te mira como si nunca hubieras pecado por lo tanto Dios no ve a los creyentes como pecadores perdonados Él los ve como si nunca hubieran pecado Eso es la justificación así de poderoso Ahora pero hay otra pregunta después de definir qué es la justificación y recuerde que nosotros no nos justificamos Dios nos justifica a nosotros o lo digo de otra manera Dios nos declara inocentes sin pecado sin archivos en contra sin deuda sin culpa sin vergüenza así Dios nos ve porque nosotros creímos en Jesús y cuando creímos en Jesús Dios nos hace justos. La segunda pregunta importante que debemos responder es ¿Cómo somos justificados? Lo primero que debemos aprender es que no somos justificados O no somos declarados justos por buenas obras Romanos capítulo 4 versículo 13 El apóstol Pablo menciona el ejemplo de Abraham Y dice Pablo humanamente hablando Abraham fue el fundador de nuestra nación judía ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara habría tenido de que jactarse Pero esa no era la forma de actuar de Dios o sea como Dios nos hace justos no es a través de nuestras buenas obras pues las escrituras nos dicen Abraham le creyó a Dios Y Dios lo consideró justo debido a su fe Entonces nosotros dice el apóstol Pablo al igual que Abraham No somos justificados por algo que nosotros hacemos La justificación es algo que Dios hace a favor nuestro Cuando tú y yo creemos en Él están conmigo Vean lo que dice Efesios capítulo 2 versículo 9 La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo Lo primero que aprendemos es que tú y yo no somos declarados justos por nuestras buenas obras Tampoco por el obedecer la ley Romanos capítulo 3 versículo 19 y 20 Fíjate lo que dice acerca de la ley de los mandamientos Dice obviamente la ley se aplica a quienes fue entregada Porque su propósito, fíjate cuál es el propósito de la ley de los mandamientos La ley que fue dada a Moisés dice Su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios O sea la ley no fue dada por Dios no como una escalera que nosotros obedecemos para ir al cielo El propósito de la ley es que nadie se excuse delante de Dios Ahora es importante que entiendas que la ley Dios no la dio a través de la palabra pero también Dios escribió la ley en nuestros corazones eso se llama conciencia Y esa ley que fue escrita en nuestros corazones que se llama conciencia y la ley de la palabra Tiene el propósito de que nadie se excuse delante de Dios y tiene el propósito de demostrar que todo el mundo ¿Quién? todo el mundo es culpable delante de Dios pues nadie ¿Quién? Dígalo más fuerte, nadie, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos O sea obedecer la ley no es la ruta para ser justos la ley no fue entregado solamente para mostrarnos los pecadores que somos para mostrarnos que no podemos por nuestras obras o por nuestra obediencia un día ser declarados justos por lo que nosotros hacemos entonces Entendemos que somos declarados justos No por las buenas obras, no por obedecer la ley Sino que es por gracia, digan conmigo gracia Vean lo que dice la Biblia en Romanos El apóstol Pablo dice sin embargo en su gracia Y la palabra gracia es lo, pre, es lo opuesto a un premio Sin embargo en su gracia Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús quien nos liberó del castigo de nuestros pecados Pero fíjate este pasaje dice que tú y yo somos declarados justos en su gracia y es un regalo gratuito de Dios Ahora entendamos que no solamente la justificación es que Dios dijo bueno como yo soy bueno, soy amor y se presenta delante de mí. ¿Alguien puede ayudarme? ¿Puedes ayudarme Toño? El primero pasó porque había dos Toños juntos en el mismo lugar. Pasa Toño, ahí párate, gracias. Él nos representa a todos nosotros, yo soy Dios, el bueno de la película. Como Dios es amor. Hay personas que dicen bueno es que Dios es amor y ve que todos hemos pecado ¿Cómo sabemos que hemos pecado Bueno hemos quebrantado la ley de Dios, la ley de nuestras conciencias, eh, la ley nos, nos dice que hemos pecado y, y que estamos separados de Dios y algunas personas dicen bueno lo que pasa es que Dios en su gracia Solamente dice pues yo soy Dios y te perdono así de fácil pero recuerden algo Dios no solamente es amor También es justicia y saben entendamos algo La justificación es por gracia es un regalo Pero es por medio del sacrificio sustituto de Jesús Vean lo que dice segunda de Corintios es el apóstol Pablo que, que dice pues Dios hizo que Cristo que quien Quien nunca pecó fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo Lo voy a explicar de esta manera la justificación no solamente es un regalo de Dios Alguien pagó el precio y el precio lo pagó Jesús en la cruz del Calvario Y la justificación significa que mis pecados fueron puestos sobre Jesús en la cruz del Calvario y que su justicia fue puesta sobre mi vida eso es la justificación no crean que solamente Dios dijo yo soy Dios y, y, y así nomás no Dios dijo te amo y el, y el instrumento y el plan es que tú seas declarado justo es una obra mía a través de la fe pero Jesús murió en la cruz del Calvario por eso cuando tú invitas a Jesús a tu, a, a tu vida. Cuando entiendes el milagro de la cruz. Lo que está pasando es que cuando le dices. Jesús yo creo en ti. Todos tus pecados son puestos. Son quitados y puestos sobre Jesús. Y cuando Él muere. Él paga el precio por tus pecados. Pero su justicia te es vestida a ti. Y cuando tú entras a la presencia de Dios. Dios te mira a través de Jesús. El apóstol Pedro dice que tú y yo fuimos rociados con la sangre de Jesucristo y podemos y por eso Tenemos libre acceso a la presencia de Dios escuche el hecho de que la justificación sea gratis para nosotros no significa que no fue pagada y Un precio alto y ese fue Jesús en la cruz del calvario Dicen amén por eso entendemos que Jesús tomó nuestro Lugar y su justicia nos fue vestida y nuestro pecado Fue sobre él y él murió y resucitó y ahora tú y yo Podemos tener una relación correcta con Dios Alguien puede darle un aplauso al amor grande de Dios Entendamos que la justicia no la podemos alcanzar en obediencia, en obras Es un regalo gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario Que se recibe solamente a través de la fe La justificación es un regalo y se recibe todo lo que es gracia Se recibe a través de fe Vean lo que dice Romano este pasaje yo Podría decir que es uno de los pasajes más Hermosos para mí de la Biblia Romanos Capítulo 3 versículo 21 vean lo poderoso Que es si tú puedes entender este pasaje Tu vida cambiará Pero ahora ¿cuándo? Tal como se prometió tiempo atrás en los Escritos de Moisés y de los profetas Dios nos ha mostrado cómo podemos ser justos ante Él, fíjese lo que Dios ha hecho Dios nos ha mostrado a través de qué, a través del Evangelio Lo interesante escuche esto que la ley nos muestra a los pecadores que somos Y el Evangelio la buena nos, noticia nos muestra cómo Dios, cómo podemos ser justos ante Él Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo Y eso es verdad para todo el que crea sea quien fuera No importa cuántos y cuáles pecados tú has cometido Si tú depositas tu fe en Jesucristo Dios te declara justo delante de sus ojos Como un regalo de la gracia que fue pagado en la cruz del Calvario Alguien dice qué buena onda eso pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado lo que pasa es que si Dios decía te amo demasiado tus pecados te son quitados Si sí, el amor de Dios no podía pasar por la justicia de Dios Dios es amor y es justo por eso en la cruz del Calvario se coinciden el amor de Dios y la justicia de Dios porque Jesús pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Y en la cruz del Calvario, Dios muestra el amor, su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La palabra por significa en lugar de Jesús murió en mi lugar. Jesús pagó por mis pecados. Mis pecados fueron sobre Él y su justicia es sobre mi vida. Y ahora tengo una relación correcta con Dios como un regalo. Y puedo entrar a su presencia porque Dios me declaró justo Mire la gracia cuando hablamos acerca de las obras y la gracia Alguien dice pastor entonces si estoy en la gracia no tengo que hacer obras Lo que la gracia nos muestra es que no puedes jamás ser salvo a través de las obras la gracia no te exime de hacer obras Pero la gracia te muestra Que esas obras que tú haces Son adoración y no el precio Para ganar tu salvación ¿Entiende eso? ¿Sí? Las personas dice Son declaradas justas A los ojos de Dios cuando Hay un tiempo Fíjense cuando tú eres declarado Justo a los ojos de Dios Cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre Cuando tú crees que Jesús murió por ti En ese momento dice la escritura que eres Declarado justo a los ojos de Dios por eso Romanos capítulo 5 dice en consecuencia ya Que hemos sido justificados mediante la fe Tenemos paz para con Dios por medio de Nuestro Señor Jesucristo entonces ser justificado significa que cuando entro a la presencia de Dios, Dios no tiene ningún antecedente acerca de mí No hay nada que yo me avergüence delante de él. Dios me mira a través del sacrificio de Jesús La sangre de Jesús y yo estoy limpio delante de sus ojos Recuerden que esta justificación no fue a través de mis buenas obras de la obediencia a la ley Sino es gracia mediante ese sacrificio que yo obtuve a través de la fe Es más el apóstol Pablo dice que la salvación de principio a fin es un asunto de fe Ahora surge una tercera pregunta que debo responder poderosísima ¿Cuál es el resultado de la justificación? ¿Qué es lo que tenemos ya que hemos sido justificados? Lo primero que dice Romanos, el pasaje que leímos Dice, vean lo que dice, se los voy a leer Dice, en consecuencia ya que hemos sido justificados ¿Alguien ha sido justificado? ¿Cuándo fuiste justificado? Cuando creíste en Jesús, la salvación es tuya ¿Ok? ¿Ok? Tú puedes entrar a la presencia de Dios en cualquier momento si el diablo te quiere recordar los pecados que cometiste ayer tú recuérdale el sacrificio de Jesús porque no se puede pagar dos veces por un mismo delito alguien pagó por tu delito. Habla entender al diablo si habla a tu oído Que no entras a la presencia de Dios porque eres bueno Sino porque Él es bueno y por lo que Él hizo por ti Tú has creído Mire si alguno de ustedes quiere ser bueno Para merecer salvación nunca podrá sentirse lo bueno Mientras más vivimos más nos endeudamos Nunca voy a olvidar cuando, un, cuando pastoreaba una comunidad allá en el valle del Yaqui Había un alcohólico que era el alcohólico del pueblo Y entonces lo invité a la iglesia y me dijo pastor déjeme limpio un poco A veces nosotros queremos limpiarnos un poco para merecernos la salvación así no opera cuando crees la salvación como regalo Entonces podrás cambiar tu vida No cambias tu vida para tener salvación Sino cuando crees el regalo de la salvación Tu vida por la obra de la regeneración Que el Espíritu Santo hace comenzará a cambiar Pero dice ya que hemos sido justificados Mediante la fe tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Y aquí está lo primero que tú y yo tenemos Gracias a que hemos sido justificados Tú y yo tenemos paz con Dios O sea tú y yo no tenemos problemas con Dios Bueno a decir verdad tú y yo nunca hemos tenido problemas con Dios Pero Él sí tenía con nosotros Porque Él nunca nos ha fallado Somos nosotros los que hemos fallado ¿Alguien está aquí conmigo? Pero gracias a que hemos sido declarados justos ahora tenemos paz con Dios no tenemos bronca con Dios pues Vean lo que dice Colosenses eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios Eran sus enemigos ¿Cuándo éramos enemigos de Dios cuando vivíamos en nuestros pecados Separado de él por sus malos pensamientos y acciones pero ahora eso era antes ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico como resultado los ha trasladado a su presencia Antes éramos enemigos, nuestro pecado nos separaba de Dios Pero cuando creímos en su sacrificio como resultado Dios nos ha trasladado a su presencia y ahora ustedes son santos ¿Sabes cómo somos tú y yo? ¡Santos! Y Yo sé que algunos de ustedes no lo celebran porque dicen Pastor pero hasta que no lo crean no lo podrás vivir es que opera así tienes que creerlo todo es un asunto de la gracia de Dios Como resultado ahora ustedes son santos libres de culpa y pueden presentarse delante de Él Sin ninguna falta eso es lo que Cristo hizo por ti eso es la buena noticia el apóstol Pablo dice el privilegio más grande que tengo. Es un portador de esta buena noticia. El evangelio que Dios nos hace justos. Que Dios nos declara santo, libre de culpa. Y ahora podemos entrar a su presencia eh, eh, sin ninguna falta. Entonces gracias a la justificación. Tú y yo tenemos paz para con Dios. Vean lo que dice Romanos 5.11. Así que ahora cuando... Una cosa es antes, ahora estamos en, en un nuevo tiempo, ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? Es nueva y maravillosa. Antes teníamos una relación de enemistad, ahora somos amigos de Dios, pero ¿cómo? Cuando creíste en Jesús. Ahora tenemos una nueva y maravillosa relación con Dios Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios Wow ya no eres enemigo de Dios, wow ya no tienes culpa Wow ahora tienes una relación maravillosa eres amigo de Dios Tú dices pero cómo? por lo que Jesús hizo por ti Yo sé que la religión nos hizo mucho daño La religión nos dijo que debíamos merecer algo la religión nos dijo, ve y haz buenas obras para que sientas bien. Y eso nos ha hecho mucho daño. Pero lo primero que hizo la justificación fue llevarnos a una nueva relación con Dios. Maravillosa. ¿Cuántos dicen qué buena onda? Amén a la palabra. Sí. Dice Efesios 2, 13 y 14 pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús Antes estaban muy lejos de Dios ¿Cómo estábamos antes lejos de Dios Pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Jesús Pues Cristo mismo nos ha traído la paz con Dios Yo sé escucha que si tú heriste en el pasado a alguien y te lo topas Tienes como bronca me entiendes culpa para saludarlo Con Dios no es así porque Dios te mira a través de Jesús Ahora déjenme les digo algo más tú y yo tenemos como Resultado de la justificación que recibimos recibimos Por fe o que recibimos por gracia a través de fe para Decirlo correctamente no no somos justificados por fe somos justificados por gracia Y recibimos esa gracia mediante la fe ¿Alguien está aquí conmigo? Sí Ahora pero no solamente tenemos paz con Dios Escuche esto Tenemos acceso a su presencia en gracia Mire les voy a explicar más o menos ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido el encuentro Con algún pequeño, un niño Que tiene mucha gracia y tú lo ves y todo mundo lo quiere agarrar, Ay, la verdad todo lo que hace ese niño es impresionante. Yo me lo quiero comer, alguien ha dicho eso, si ¿Sí, alguien ha dicho eso, yo, si él me lo da, yo, yo no sé. Pero yo lo miro, me encanta ese niño, eso se llama gracia, dice la Biblia que tú y yo tenemos acceso a la presencia de Dios. Y estamos en un acceso permanente Ante la presencia de Dios en gracia O sea que cuando tú entras Bueno tú vives en la presencia de Dios Realmente el apóstol Pablo dice En Él vivimos, en Él nos movemos Y en Él somos Realmente nunca te sales de la presencia de Dios Ahí está siempre contigo Y siempre que Dios te mira a ti Te mira en gracia Sabes qué significa A Dios le encanta todo de ti eso es lo increíble que tú y yo estamos revestidos de la gracia de Dios O sea que cuando Dios te mira a ti está Dios enamorado de todo de ti No hay nada de tu vida que lo aleje de ti, todo de ti lo acerca a ti Eso es lo que dice el apóstol Pablo, vea dice también por medio de él, por medio de Jesús y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos ¿qué? firmes, wow increíble Tú y yo podemos en, estar en la presencia de Dios y la idea de este pasaje es la idea de un hombre que entra ante un rey, ante el palacio de un rey y yo quiero que entiendas esto cuando Dios te Mira a ti te mira perfecto gracias a la obra que Jesús Hizo en la cruz de Calvario si tú pudieras entender que eres Justo que Dios te justificó mediante la fe si Pudieras entender que tienes una relación Perfecta y maravillosa con Dios y que Dios Te mira perfecto no tendrías problema para Orar todos los días porque vives en la Presencia del creador de todo aquel que Te ama tanto que murió por ti y cuando Dios piensa en ti escúchame lo único que Dios hace no encuentro otra razón más descriptiva para decirte que cuando Dios piensa en ti que todos los días está Pensando en ti en cada instante porque Él es Dios cuando Dios piensa en ti Hace dos cosas número uno suspira y Número dos sonríe porque le encantas Siempre que mi mamá me mira ella vive Aquí en la casa enfrente y cuando mi Mamá me mira que yo ando para arriba y para abajo Puede ser que a alguno de ustedes Algo de mi vida no les guste Pero cuando mi mamá me mira me grita Precioso Ya desayunaste Ven Tengo machaca Ven a casa Y me mira Porque Hay gracia Delante de sus ojos si tú supieras lo que Dios piensa de ti Dios te dice todos los días precioso, preciosa Y puede ser que la vida te golpeó Que alguien te dijo algo indebido Pero eso no es lo que Dios piensa Si tú puedes entender esto tu vida va a cambiar ¿Sí? Por eso dice Efesios Ayúdenme muchachos gracias a Cristo Gracias a quién? y a nuestra fe en Él Podemos entrar en la presencia de Dios Con toda qué libertad y confianza O sea cuando tú entras al cielo Dios le Dice a los ángeles hágan, háganse un lado por favor porque viene él me encanta No estoy exagerando quisiera encontrar Razones perdón una explicación más Poderosa para decirte lo que Dios piensa De ti hebreo dice así que acerquémonos Con toda confianza ¿Cómo? Con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, allí recibiremos su misericordia. ¿Sabes qué es misericordia? Dios nunca nos dará lo que merecemos. Y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. Wow. Y por último, no solamente tenemos una relación correcta, tenemos paz con Dios. No solamente tenemos acceso. Y podemos entrar al trono de Dios. Y estamos revestidos de gracia. Sino también tenemos. A, escuche esto. Tenemos gozo. Por la certeza de participar. De la gloria. De su gloria en el cielo. O sea tú y yo estamos aquí. Pero es tan clara. Que el cielo es nuestro. Mire yo he oído algunos creyentes. Que dicen. Yo quiero entrar al cielo aunque sea de panzazo Al cielo nadie entra de panzazo Alguien está aquí conmigo Nadie entra de panzazo Todos entramos por creer en la obra de Jesús Escuche el cielo es de aquellas personas Que creen en Él y por eso aunque tú y yo dice más adelante el apóstol Pablo lo puede leer Romanos 5 Aunque tú y yo estamos en medio de problemas dice nos alejra, nos alegramos porque sabemos que el cielo nos pertenece Aunque estamos aquí escúchame el cielo nos pertenece y yo quiero terminar diciéndote esto Voy a omitir lo que está adelante para decirte esto Los judíos Tenían una señal en su cuerpo La circuncisión Que les recordaba La promesa de Dios Yo quiero que entiendan esto la circuncisión no era algo que ellos hicieron para que Dios cumpliera la promesa de darles una tierra y hacerlos una gran nación La circuncisión era la señal de que Dios tenía un pacto con ellos y esos pueblos eran los escogidos y Dios iba a cumplir su promesa Israel nunca dudó de la promesa de Dios porque Dios es poderoso para cumplir lo que ha prometido Dios nos, no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta y entonces Dios le dijo a la nación de Israel te voy a dar una señal visible para ti para las naciones de que yo he hecho una promesa contigo de que yo he hecho un pacto contigo y entonces les dijo vas a circuncidar a todo varón sabe una cosa Espiritualmente todos los que hemos Nacido de nuevo los que hemos aceptado a Jesús ya hemos Hemos sido circuncidados en el corazón Usted lo puede Leer en la Biblia pero hay Algo Dios no nos dio Como señal una circuncisión La Biblia dice que Dios Nos dio su espíritu su Espíritu en nuestras vidas Como la señal de que Tendremos todo lo que Él nos ha prometido O sea que cuando el Espíritu Santo Te fue dado el día que aceptaste A Jesús y algunos espero Que todos ustedes hayan sido llenos Del Espíritu Santo El Espíritu Santo en tu vida Tú eres un templo del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo en tu vida Es la garantía de que Todas las promesas que Dios te ha Hecho a ti las va a cumplir por eso, aunque estés pasando por problemas, tú tienes el Espíritu aquí y esta es la garantía de que Dios va a cumplir todas sus promesas. O sea, Dios no nos dio a la iglesia Una circuncisión del cuerpo, sino que derramó a su espíritu en nuestras vidas. Y por eso tú y yo viajamos por la vida. Y puede haber una cuarta ola de la pandemia. Pero nada va a ser que dude porque tengo una garantía de que Él va a cumplir Sé que hay un cielo nuevo, sé que Él vendrá por mí, sé que me va a llevar al cielo Alguien de ustedes diría cómo va a ser, no lo sé dijo Pablo pero será maravilloso Dale un aplauso fuerte a Dios Sé que siempre digo cosas como esta Pero esta predicación Es la mejor predicación que yo he dado En mi vida porque esto es el evangelio Puro Yo no sé si va a venir una Cuarta pandemia Yo no sé cuarta ola, yo no sé si yo Voy a morir este año Pero el Espíritu Santo aquí Sabe Cuando tengas problemas Comienza a hablar en el Espíritu ¿Se ¿Sí me entiende? Cuando tengas un broncón Empiezas a hablar en lenguas Si eres nuevo no te asuste Lo que la Biblia habla las lenguas, la lengua del tartamudo Una lengua espiritual Estar conectado con el cielo y cuando hablas en el Espíritu, en lengua Te recuerdas que el Espíritu Santo está aquí Y el Espíritu en tu vida Escúchame, el Espíritu en tu vida Es la garantía de que Él te va a cumplir Todo lo que ha prometido Que hay un cielo preparado para ti Que pronto vendrá Y por eso el Espíritu que está en la iglesia Y la iglesia dice ven Alguien dice amén Ponte de pie por favor Perdónenme me emocioné un poco, pero es que si no nos emociona eso, ¿qué nos va a emocionar? ¿Alguien lo entiende? No, no, no te equivoques. Tú fuiste declarado justo, fuiste hecho justo. No hay pecado, no hay registro, no hay antecedente de tu vida. Todo tiene sangre, tu pasado tiene sangre. Fue borrado por el sacrificio de Jesús Tu pasado dice que todo tu pecado Ya fue pagado Y tú fuiste declarado inocente El cielo declaró Por la eternidad Que eres su hijo Eres su hija Comprado, eres su hijo Tienes acceso, puedes correr A la presencia de Dios Cuando Dios te mira Te mira hermoso Ese es el Dios Nos han dicho Dios te va a castigar Nos han pedido una imagen incorrecta Porque ahora mismo Dios no está castigando a nadie Ahora mismo ¿verdad? La gracia de Dios llega a tu vida Amén. Y no estoy diciendo que no tienes que hacer cosas buenas Bueno si quieres hacer cosas buenas Para merecerte la salvación Está frito y no ha entendido nada Tú puedes hacer cosas buenas Porque eres salvo como una ofrenda de adoración. Pero nunca podrá ser lo suficientemente bueno. Para merecer el cielo. Cuando quieres merecer el cielo. Lo pierdes. Caes de la gracia. Porque la salvación. Es gracia de principio a fin. ¿Sabe cuál es el problema de los judíos? Cuando los, 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 los gentiles conocieron a Dios. Y empezaron en gracia. En el capítulo 15. Tiene que ver con. Jerusalén porque los judíos querían Ponerle obras querían poderle obediencia A la ley y el apóstol Pablo dice de Ninguna manera porque nuestro padre Abraham no obró no hizo cosas Fue solo gracia y fe levanta tus manos Antes que yo continúe emocionado disculpen Dale gracias a Dios dale gracias vamos Levanta tus manos Puedes entrar a la presencia de Dios Puedes entrar Dios se deleita en ti Todos tus errores Los del pasado Fueron cubiertos por la sangre Y estamos convencidos De aquel que empezó la buena obra La va a terminar El cielo es nuestro No hay duda El cielo es tuyo Puedes alegrarte Porque la buena obra la va a terminar tus manos y dale gracias a Dios yo quiero orar si tú nos visitas por primera vez en el auditorio o estás mirando esta transmisión y nunca has invitado a Jesús nosotros somos declarados no por venir a una iglesia sino somos declarados justos por creer en la obra de Jesús yo quiero guiarte en una oración para que tú y yo le digamos juntos a Dios creo en ti entra a mi corazón y ahora mismo tus pecados serán perdonados Serás declarado justo delante de Dios Y el cielo será tu propiedad y tu herencia Así que si tú nos visitas por primera vez Repite esta oración conmigo que aparecerá en tu pantalla Toda la iglesia lo haremos juntos Pero hazlo con todo tu corazón Ahora vamos, vamos a hacerlo juntos ¿Están listos? Hazlo con todo tu corazón Señor Jesús hoy abro mi corazón Y te entrego mi vida Deposito mi fe en ti Y te pido que perdones todos mis pecados Te doy gracias por tu amor Y tu misericordia Y te recibo como mi Señor y Salvador Ayúdame a caminar contigo en cada momento de mi vida. Gracias por la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso. Si tú hiciste esta oración ahora, eres declarado justo delante de Dios. Así. Dice, ¿cómo pastor? Sí. Pero ¿qué hiciste? Lo creíste. Creíste lo que Jesús hizo por... Nosotros y quiero invitarte para que entres A la presencia de Dios todos los días Porque hay gracia en tu vida Delante de los ojos de Dios, dicen amén Pueden sentarse Gracias Quiero Presumir el vaso Este es nuestro nuevo Logotipo de la iglesia Ahora que cumplimos 15 años Este Siempre usted escuchó ¿A qué iglesia vas? y lo decimos Bueno voy a vida Culiacán y, y lo que pasa es que esta es la iglesia vida Que está en Culiacán En un futuro yo no sé cuándo Tendremos vida Mazatlán Y vida los mochis Y tendremos vida ¿Qué le gusta? Guasave mi, mi esposa quiere guasave ¿Alguien quiere guasave? Buena comida, buena comida No sé Dios sabrá Dios sabrá y alguno de ustedes irá Entonces este es nuestro nuevo logotipo Iglesia vida Creemos que Dios va a hacer algo nuevo En el futuro con nosotros Dios empezó ahora algo nuevo Hay una palabra que Él nos ha dado Él, Él está juntando piezas Pero mire Dios tiene el poder Porque es Dios para hacer algo de la nada Te voy a explicar Dios pudo desecharnos a todos nosotros Y empezar algo de la nada Él es Dios para hacerlo Pero también Él puede utilizar personas Rotas y hacer algo nuevo y poderoso y eso fue lo que hizo con Sara no Sara era una mujer estéril Anciana y Dios la utilizó Abraham y con ellos hizo todo, todo, todo lo que es el pueblo de Dios Que es de fe y Dios nos ha dado esta promesa escuche Dios está juntando tú eres una pieza si tú tienes poco en la iglesia o mucho en la iglesia tú eres una pieza que Dios está uniendo y Dios en estos próximos días Él hará grandes cosas, el futuro es glorioso así que dale un aplauso a Dios por ello